0: Əsində, cəmiyyətdəki bu stigmaların da qaynağı bir növü sağlamlıq, mental sağlamlıq və ağır pozuntu hallarının qarışdırılmasıdır, bir-birilə səhv salınmasıdır. Çünki sanki bir mental narahatlığın varlığı ağlını itirmək kimi asosiasiya olunur, halbuki belə deyil. Mental narahatlığın çox fərqli növləri və dərəcələri var. Bir insanın çox düşünməyi, ağlına xoşa gəlməz düşüncələyən gəlib bunu ağıldan çıxarda bilməməyi. Mental sağlamlıq insan ümumi insan sağlamlığının ayrılmaz bir parçasıdır. Biz nə nəzərdə tuturuq mental sağlamlıq dedikdə? Zehnin, ruhun, psixikanın sağlamlığını nəzərdə tuturuq. Amma bir insan sağlamdır deyə bilmək üçün, yəni Mental sağlamlığı fiziki sağlamlıqdan ayırt etmədən bir insan sağlamdır deyə bilmək üçün mental sağlamlığı biz göz ard edə bilmərik. Ə, yəni bütövlükdə insanın sağlamlığının ə, üçün, sağlamlığı üçün fiziki ə, aspekti nə qədər əhəmiyyətlisə, mental ə, sağlamlığın olması da bir o qədər vacibdir. Mental sağlamlıq dedikdə biz bir insanın ə, funksionallığını həyata keçirə bilməsi, cəmiyyət üçünə cəmiyyət içində fayda verə bilməsi, ünsiyyət qura bilməsi, düşünə bilmə və hiss edə bilmə bacarıqlarının yerində olması, şəxsin öz bacarıqlarının fərqindəliyi, günü həyatda qarşısına çıxanı, yaşadığı streslə, çətinliklərlə mübarizə aparma bacarıqının yerində olması, öz həyatının keçimini təmin edə bilməs kimi bacarıqları nəzərdə tuturuq. Niyə əhəmiyyətlidir mental sağlamlıq haqqında bilmək? Çünki bu elə bir anlayışdır ki, qoruna bilən, öncəsindən bilinərək inkişaf etdirilə bilən və hətta əgər pozulubsa, bərpa edilə bilən bir anlayışdır və biz mental sağlamlıq haqqında bildiyimizdə, cəmiyyətdə fərdlərin arasında yaşana biləcək mental problemləri öngörə bilərik, müdaxilə edə bilərik və hətta əgər pozulmalar varsa, onları düzəldə bilərik və bu sayədə də bu Həm cəmiyyətin iqtisadi, həm sosial mənada rifahının da yüksəlməsinə xidmət edir. Bu səbəbdən bilinməsi çox vacibdir. Müdaxilə etmək üçün də əlbəttə, fərqli qurumlar var. Bunun həm hüquqi, həm sosial, həm səhhət baxımından təmin edilməsi cəmiyyətlərdə zəruridir əslində. Bir insanın mental olaraq sağlam olduğunu göstərən xüsusiyyətlər olduğu kimi, məsələn, onun öz bacarıqlarının fərqində olması, streslə mübarizədə, günlük həyatın streslə mübarizədə bilməsi, ünsiyyət qura bilməsi, düşünə bilmə və emosional olaraq hiss edə bilmə bacarıqlarının olması kimi, bu bacarıqların olmadığı halda biz mental sağlamlığın pozulduğunu güman edirik. Yəni, Mental sağlamlıq biz dedikdə sadəcə pozuntunu nəzərdə tutmuruq. Yəni mental sağlam olmaq bir xəstəliyin olmaması demək deyil. Amma bu kimi bu xüsusiyyətlərin, yəni mental sağlamlıq göstəricilərinin olmadığı halda və hətta daha da zərər gördüyü halda biz artıq mental pozuntulardan, psixik pozuntulardan danışa bilərik. Psixik pozuntuların nə kimi göstəriciləri var? Bu saydığımız əlamətlərin olmaması və hətta şəxsin artıq cəmiyyətdə öz rolunu, öz funksiyasını icra edə bilməməsi, həyatdakı o funksiyonallığa davam edə bilməməsi, işləyə bilməməyə aid ola bilər buna, ünsiyyət qura bilməmə, akademik mənada, sosial mənada uğursuzluqlar yaşamasını aid edə bilərik. Buna təsir edən bir çox faktor var, yəni mental pozuntunun yaranmasına təsir edən. Bir faktor bunun bioloji əmilləridir həssə ki bu sahə ilə həkimlər məşğul olur və bu böltdük ki cəmiyyətdə müəyyən qrup-qruplar məşğul olur əslində məntəsa sağlamlığı təmin etməklə. Məsələn həkimlərin məşğul olduğu bu bioloji tərəfi də, yəni həssə ki burada fiziologiyanın da rolu var, genetik məsələn araşdırmalar təsdiq edir ki bir deyək ki depressiya yaşayan bir şəxslər yaşamayan şəxsin genetik incələmələrində bir fərqliyə olduğu, yəni bu informasiyanın genetik olaraq ötürüldüyü göstərilir. Əldə edilmiş tədqiqatlarla belə güman edilir. Fiziyoloji olaraq müəyyən fərqliyə olduğu tədqiqatlarla görülüb. Yəni, deyək ki, məsələn, işləyən bir beyin görüntüsü müqayisə edilirsə, bipolar pozuntusu olan və olmayan insanın, onların beyin görüntülərinin arasında da bir fərqliyə olduğu müşahidə edilir. Yəni, həm bioloji, həm fiziyoloji aspektdən bir təsir var mental narahatlığın mental bir pozantunun olması üçün bir digər önəmli faktor fiziki ətraf mühitdir daha doğrusu ətraf mühit necə təsir ola bilər ətraf mühit o genetik daşılan informasiyanın ortaya çıxmağı üçün şərait yarada bilər və yaxud həkisinə genetik informasiya varsa belə onun ortaya çıxmamasına, basdırılmasına kömək edə bilər bir nümunə verəcəyiksə deək ki valendləri təşviş yaşayan və yaxud elə deyək ki, dəpresiya yaşayan bir şəxs, yəni genetik olaraq bu informasiyanı daşıyır, çox güvənli bir ətraf mühitdə ailədə böyüyürsə, çevrəsi tərəfindən dəstəklənən bir uşaq olaraq böyüyürsə, bu şəxsin, deyək ki, gələcəkdə təşviş bozumusu və ya dəpresiya yaşamaq ehtimalı azalabilir və yaxud əksinə, Ətraf mühitdən o mental pozuntunu dəstəkləyəcək informasiyaları alıbsa, bunlara məruz qalıbsa, məsələn zorakılıq kim, zorakılığın istəninlən növü, istər fiziki, istər psixoloji, istər cinsi zorakılıq, erkən yaşda valideyn etkisi, məsələ, bu kimi yaşantılar bizə əsas verir deməyə ki, bu şəxslərdə böyük ehtimallı yeniyyətməliyə girişdən sonra hansısa mental pozuntu görməyə başlayacaq. Məsələn, bunu təsdiq edən tədqiqatlar var. Erkən yaşda var, lenitkisi yaşayan şəxslər 14 yaş sonrasında adətən dəpresiya görür, yaşayır. Eyni şəkildə təşvik pozunçudur da ola bilər. Dolayısıyla, o ətraf mühit təsirləri şəxsin mental sağlamlığını qoruya və yaxud poza bilər. Və üçüncü önəmli faktor da şəxsin özünü şəxsiyyət keyfiyyətləridir. Onun psixoloji dayanıqlıq vəziyyətidir, rezilensi dediyimiz anlayışı. Yəni, bir zərəri gördükdən sonra onun psixiqasının həmin əvvəlki vəziyyətinə geri qayda bilməsi halı nə qədər gücüldür. Buna başqa deyişindən psix psixiqanın dayanıqlılığı, mühkəmliyi də deyə bilərik. Yəni, bu səbəbdəndir ki, müəyyən bir deyək, şərtdə, eyni şərtlərdə, eyni zərər verici şərtlər içində yaşayan insanlarda, biz bir ailədə böyüyən iki uşaqda eyni psixiq pozuntular görünməyə bilər, baxmayaraq ki, genetik olaraq da bənzərlik var burdakı fərq fərq artıq şəxslərin özünün dünyanı qavrama şəkli, şəxsiyyət xüsusiyyətləri, o psixoloji dayanıqlıq dərəcəsi bundan asılı olaraq dəyişir. Biz psixoloqlar olaraq adətən bu hissə ilə çalışırıq. Yəni o şəxsin qavramasını dünya ilə bağlı anlayışını, yaşadığı hadisələrdən özü ilə bağlı çıxartdığı nəticələr necədir və o necə təsir edib ki, onun bu mental sağlamlığı pozulsun və hər hansı bir psixopatoloji yaransın. Biz ətrafımızda olan insanlarda bu psixi pozuntunun olduğunu nələrdən müşahidə edə bilərik? E, yəni, dedik ki, psixi pozuntunun olması şəxsin e, sosial, akademik, iş sahələrində funksionallığını təmin edə bilməməsidir. Çox halda funksionallıq pozulur. Amma burada da bir dərəcələndirmə var. Yəni, hər bir mental narahatlığın yüngül, orta, ağır olmaqla fərqli şiddətdə dərəcələri olur. Yüngül mental narahatlığı biz çox vaxt tanımaya bilirik, məsələn, çünki onlar funksiyonallığı yüksək ola bilər, işinə normal davam edir, kifayət qədər sosialı, amma buna baxmayaraq yenə də onda davam edin o mental pozuntular, məsələn, təşviş pozuntusu, depresiya ola bilər və yaxud görünməyən digər pozuntular və yaxud daha ağır dərəcələrindən danışırıqsa, məsələn, ətrafımızdakı insanlarda bunu necə tanıya bilərik dəyək ki, həmişəçi kimi artıq və ya fət ilə də aid edə bilərik. Bura həmişəçi kimi həyatdan artıq zövq alınmır. Əvvəlki maraqları ilə məşğul olunmur, dəyişməyə başladığını görürük. Ünsiyyəti çox azalır, özünə qapanmağa başlayır. Təlaş halı çox yüksəkdir. Yəni heç özünü güvəndə hiss etmədiyini görürük və ya özümüz hiss edirik. Olmayan bəzən düşüncələrin ağla gəlməsi, hətta gözlə görünməsi, qulaqla eşidilməsi bir əlamət ola bilər və yaxud bəzəndə ruminativ davranış dediyimiz davranış etmək, nədir bu? Yəni, zəhnə təkrar-təkrar gələn narahat edici düşüncələr, hansı ki onu təkrar düşünüb həll etməyə çalışır insan. Məsələn, təşviş pozuntularında, depressiyada çox rastlanan haldır. Yəni, xoşa gəlməyən hadisələri təkrar-təkrar çox keçmişdən belə düşündüyünü görürüksə, bu da bir əlamət ola bilər yaxınlarımızın və ya özümüzün bir mental narahatlığı olduğuna. Bundan əlavə də daha belə deyək də, fərqli bir müdaxiləni tələb edən, məsələn, nevroloqların psixiyatrların da müdaxiləsini tələb edən, deyək ki, əgər inkişaf pozuntuları varsa və yaxud nevroloji-sinir pozuntuları varsa Alzheimer-Cemensiya, epilepsiya kimi xəstəliklərdə, bunlar artıq daha açıq bir şəkildə özünü göstərən belə deyək, pozuntulardır. Amma güngül olan pozuntularda və ya günlük həyata davam etməni çox da pozmayan həyata davam edən şəxslərdə bunu tanımaq daha çətindir və bu səbəbdəndir ki, o güngül psixi pozuntu və ya ortada ola bilərdir, psixi pozuntu yaşayan insanlar, əgər funksiyonallıqları pozulmuyubsa, normal həyata davam etdikləri üçün ətraf tərəfindən anlaşılmamış hiss edə bilirlər, tənqid olunur kimi hiss edə bilirlər. Ə, yəni, bu halda ə, kənardan, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə müəyyən bir stigma olduğu üçün ə, bu üngül mental narahatlıqlarla bağlı və ya orta-ağırlıq bağlı ə, bu insanların onu ifadə etməsi çətinləşir. Dolayısıyla yardım almaq, kömək almaq ehtimalları da aşağı düşür. Ə, o səbəbdən bilinməsi çox vacibdir o ə, sağlamlıq və pozuntunun arasındakı fərqinəsində cəmiyyətdəki bu ə, stigmaların da qaynağı bir növü Sağlamlıq, mental sağlamlıq və ağır pozuntu hallarının qarışdırılmasıdır, bir-birlə əfsalınmasıdır. Çünki sanki bir mental narahatlığın varlığı ağlını itirmək kimi assosiasiya olunur. Halbuki belə deyil. Mental narahatlığın çox fərqli növləri və dərəcələri var. Bir hesabın çox düşünməyi, ağlına xoşa gəlməz düşüncələrin gəlib onu ağlından çıxarda, bilməməyə, çox təmizlik etməyi, çox Deyək ki, həqiqi bir səbəb olmadan koronavirus dönəminin aid edə bilmərik bunu, çünki həqiqi realda bir təhlükə var. Amma belə bir təhlükə olmadan da deyək ki, çox təmizlik edir, çox əlini yuyur və yaxud ətrafın təmizliyindən çox diqqət edir. Düşünmə tərzində diqqətimizi çəkir ki, çox negativ düşüncələr çoxdur və ya özü ilə bağlı fikirləri çox qaram sardı bu gün vəziyyətləri tanımağa imkan ver verər bizə mental sağlamlıq haqqında, bu pozuntu haqqında bilmək. Yəni bu, bununla bağlı maarifləndirmə bu baxımdan çox vacibdir, bu cəhətdən çox vacibdir ki, biz tanıdığımız üçün artıq anlaşılmama, damğalanma qorxusu ilə kömək axtarmayan insanlara kömək edə bilərik və eyni zamanda özümüzdə də varsa bunu tanıyıb dəyişdirə bilərik. Məntas sağlamlığın nəzərə alınmaması, yəni bir insanın əgər ilkin siqnalları, onun bir psixoloji pozuntu yaşadığı ilə bağlı ilkin ə, siqnalları nəzərə almadığımızda ə, bunun təşxisi gələrək pisləşmə ehtimalı var. Məsələn, ilkin mərhələdə, yəni məktəb dövründə ə, bəsit bir intihan təşvişi ilə başlayan təşviş iləliyən dövrlərdə artıq insan içində çıxa bilməmək, işləyə bilməmək, münasibət qura bilməmək, tamamən özünə qapanıb izoləsiya olmaq kimi ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər və yaxud dəpresiyanın yüngül simptomlarını əgər müşahidə ediriksə, bunun tədricən o şəxsdə mərhələli şəkildə irəldəyir. Bu arada birdən-birə, məsələn, çox ağır, adətən görmürük, adətən yeni ərəfələrdə də yüngül formada başlayır və nəzərə alınmadığında, müalicə edilmədiyində artaraq davam edir. Güngül cəpresiya simptomi yaşayan insanda biz bəlkə həyatdan zövq ala bilməmək hobilərlə, marağın itməsini müşahidə edəriksə, ağırlaşdığı dövrlərdə artıq o şəxsdə özünə zərər vermə, ölüm düşüncəsi, bir sonraki mərhələdə hətta ölümü planlama və təəssüf ki, tamamlanmış intiharlar olaraq qarşımıza çıxa bilər. Dolayısıyla yəni, bu suisidal davranışlar major dəpresiya halında, ağır dəpresiya halında çox vaxt qarşımıza çıxır və ilkin mərhələlərdə bunun siqnallarını verir şəxs, adətən intihara cəhd edəcək bir şəxs, dəpresiyası ağırlaşmış bir şəxs və o siqnalları gözdən qaçırdığımız vaxt bunun ağırlaşması və geri dönülməz nəticələri olması ehtimalı var. Bu səbəbdən bilinib erkən vaxtda müdaxilə edilməsi çox vacibdir. Bunun fərdlərdən əlavə, ümumiyyətlə, bir cəmiyyətin rifah halı üçün də çox əhəmiyyətli rolu var. Məsələn, milyonlarca insan dünyada dəpressiya cəqnəzlə işləyə bilmir, həyatına davam edə bilmir. Bu, həm iqtisadi, həm sosial mənada rifahı azaldan bir şey olduğu üçün həm də elbəttə o cəmiyyətdə mental sağlamlığı olan insanların bir-birinə davranışı da daha mülayim olur, daha anlayış çərçivəsində olur, nə qədər ki, şəxs <coughs> mental pozuntularla mübarizə aparırsa, onun digərləri ilə ünsiyyətdə çətinləşir və bu da arada konfliktlərin, cühtlülüklər arasında problemlərin, onların böyükdükləri övladlarda yaranacaq psixoloji problemlərin, hətta irəliyən dərəcələrdə cinayətlərin, intiharların artmağına səbəbiyyət verə bilir. Bu, bu cəhətdən çox əhəmiyyətlidir ki, biz ə psixoloqu poznotları tanıyıb müdaxilə edək. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin patron icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər öncə izləmək imkanı əldə edəcəksiniz.